0: Herzlich willkommen, liebe Streaming-Freunde, zu einer neuen Folge von Weekend-Streamer, der Watchlist zum Wochenende von TV-Spielfilm. Ich heiße Lennart und zum Auftakt des festlichen Monats habe ich frische Film- und Seriengeschenke von den streaming im Sack. Oh ja, was für ein schlechtes Wortspiel. Zum Auftakt würde ich euch gerne die neue Polizatire Faking Hitler von Tommy Walsh empfehlen, die jetzt bei RTL Plus zu sehen ist. Darin geht es um die ominösen Hitler-Tagebücher, das peinlichste Kapitel des Wochenmagazin Stern und der deutschen Pressewelt. Damals ist der Journalist Gerd Heidemann auf den Kunstfälscher Konrad Kuer reingefallen und kaufte ihm 1981 die angeblichen Tagebücher von Adolf Hitler ab. Zwei Jahre später veröffentlichte der Stern skurrile Details aus den Falschwerken. Kurz darauf flog der Schwindel bereits auf. Der Sechsteiler basiert auf dem gleichnamigen Stern-Podcast und zeichnet sich einerseits durch seine Spitzünglichkeit und andererseits durch seine hochkarätige Besetzung aus. Dazu gehören unter anderem Lars Eidinger als Gerd Heidemann, Moritz Bleibtreu als Konrad Kujau und Sinja Islinger als Sternredakteurin Isabel Stöckel, die während Recherchearbeiten ein düsteres Geheimnis ihres Vaters Hans Stöckel entdeckt, der wiederum von Ulrich Tukur verkörpert wird. Gleichzeitig behandelt Wosch das Thema mit einem frischen Blick auf die heutige gesellschaftspolitische Landschaft in Deutschland. Ein echtes Serienhighlight und ich muss sagen, RTL Plus mausert sich in letzter Zeit mit wirklich guten Originalinhalten. Weiter so. Ein wenig leichtere Kost bietet eine Sitcom, in der vier Freundinnen versuchen, ihr Job, Privat- und Sexleben in New York unter einen Hut zu bringen. Nein, es handelt sich nicht um Sex and the City, sondern die neue Amazon-Serie Harlem, die jetzt bei Prime Video läuft. Statt weißen Hauptfiguren stehen hier vier schwarze Frauen, Mitte 20 im Fokus, genauer gesagt eine leicht verplante Anthropologie-Professorin, eine selbstbewusste Entwicklerin einer Dating-App für Nicht-Heterosexuelle, eine sich abmühende Modedesignerin und eine quillige Sängerin. Auch wenn manche der Plots eindeutige Parallelen zum Vorbild aufweisen, würde ich die Show nicht als Sex and the City in Schwarz abkanzeln. Die Hauptfiguren wachsen einem schnell ans Herz, sind meiner Ansicht nach gut geschrieben und haben eine launige Chemie miteinander. Außerdem wirkt die Serie durch ihre Verortung in einer Hochburg der afroamerikanischen Kultur und durch den humorvollen Umgang mit gesellschaftlichen Themen aktueller als die Saga um Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda. Dank pfiffiger Dialoge und gutem Timing bei der Schnittarbeit macht das Ganze auch eine Menge Spaß. Anime-Fans dürfen sich über die erste Staffel der Hitserie Demon Slayer freuen, die jetzt bei Netflix verfügbar ist und an deren Originaltitel ich mich nicht heranwagen möchte. Kurz zusammengefasst geht es um den jungen Tanjiro, dessen Familie von Dämonen getötet wurde. Nur seine Schwester Nezuko hat überlebt, verwandelt sich aber allmählich selbst in einen Dämon. Jetzt macht sich Tanjiro auf, um ein Demon Slayer zu werden, den Mord an seinen Liebsten zu rächen und die dämonische Verwandlung seiner Schwester zu stoppen. Wie für ernstere Anime-Serien üblich, bekommt man hier eine Menge Japanodrama drama mit Action und einigen lustigeren Passagen. Ich finde die Story ziemlich mitreißend, auch wenn es manchmal etwas flotter in der Erzählung zugehen dürfte. Zudem ist die Serie wirklich ausgezeichnet, animiert und eine echte Augenweide. Bevor ich zu den Filmen komme, möchte ich euch noch kurz, knapp und bewertungsfrei verraten, zu welchen Serien kürzlich neue Staffeln angelaufen oder komplett erschienen sind. Bei Netflix gibt es jetzt die zweite Hälfte der finalen fünften Staffel von Haus des Geldes und die dritte Staffel von Lost in Space. Zudem ist bei Amazon Prime Video die zweite Staffel von Alex Ryder gedroppt. Und jetzt geht es weiter mit meinen Filmtipps. Als erstes hätte ich das Western-Drama The Power of the Dog von der Neuseeländerin Jane Campions für euch. Sie hat den gleichnamigen Roman von Thomas Savage verfilmt, der im ländlichen Montana Mitte der 20er spielt. Im Zentrum stehen die Rinderfarmer und Brüder Phil und George Burbank. Phil ist emotional unterkühlt, legt wenig Wert auf sein Äußeres und ist all about the business. George möchte sich hingegen der High Society anschließen. Nachdem George die Witwe Rose heiratet, die einen sanftmütigen Sohn hat, beginnt Phil, seine Schwägerin und seinen Neffen verbal zu terrorisieren. Doch irgendwann ändert sich die Lage für ihn. The Power of the Dog ist ein echter Banger, fantastisch geschrieben, bebildert und vertont. Großartig ist auch der Cast, der sich in den Hauptrollen aus Benedict Cumberbatch als Phil, Jesse Plemons als George und Kirsten Dunst als Rose zusammensetzt. Und auch das Ende sieht man so nicht kommen. Ohne Frage ein heißer Anwärter für die kommende award Season. Zu finden bei Netflix. Wir machen nun einen Abstecher in die Arte-Mediathek und freuen uns über das grandiose Drama Winterschlaf von Nuri Bilge, Ceylan, das 2014 die goldene Palme in Cannes gewann. Der Film handelt vom ehemaligen Schauspieler Aydin, der mit seiner deutlich jüngeren Frau und seiner Schwester ein Hotel in einem abgelegenen türkischen Bergdorf leitet. Während ein karger Winter einbricht, kommen die Konflikte der drei Figuren immer mehr zum Vorschein. In den fast 200 Minuten Laufzeit versetzt der Dialogfilm einen in eine Art Trance, dass man die beachtliche Länge des Dramas gar nicht spürt. In den intelligenten Gesprächen werden die Figuren, insbesondere der kontrollsüchtige Aydin, nach und nach wie eine Zwiebel abgeschält, die zwischenmenschlichen Beziehungen neu kontextualisiert und weiterentwickelt. Das Ganze wird in eindrucksvolle melancholische Bilder der verschneiten anatolischen Berge getaucht. Ein echtes Meisterwerk. Als letzten Spielfilm habe ich mir diesmal The Last Duel auf Disney Plus herausgesucht, für dessen Misserfolg an den Kinokassen Ridley Scott erst vor kurzem lethargische Millennials als Sündenböcke identifiziert hat. Ich konnte mir diese Spitze zwar nicht verkneifen, aber lassen wir den "okay, boomer kommentar des Regisseurs mal beiseite. Zurück zum Film. Der dreht sich um das letzte gerichtlich angeordnete Duell in Frankreich im Dezember 1386 zwischen dem Ritter Jean de Carrouge, gespielt von Matt Damon, und dem Junker Jacques Legris, gespielt von Adam Driver, und dessen Hintergründe. Diese werden über Rückblenden erzählt, in denen sich die beiden zuvor genannten Typen zunächst anfreunden. Die Freundschaft bricht aber im Verlauf auseinander und dann werden die beiden sogar zu Feinden, als de Carrouge's Frau. Marguerite, die von Jodie Comer verkörpert wird, berichtet, dass Le sie vergewaltigt hätte. Die Geschichte wird aus drei Blickwinkeln erzählt und wechselt ihren Fokus vom Männerzwist zum Thema Frauenunterdrückung. Wie bei praktisch allen Filmen von Ridley Scott darf man sich auf einige Schauwerte und einige gute Performances freuen. Leider zieht sich die Story trotz gelegentlicher Kampfeinlagen ziemlich in die Länge und auch Jodie Comers Rolle kommt irgendwie nicht richtig zur Geltung. Eine Gurke ist der Film sicherlich nicht, aber eben nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Ich wollte den Film aus Aktualitätsgründen aber nicht unterschlagen. Wer sich übrigens gefragt hat, warum ich bislang noch nichts über die Netflix-Action-Komödie Red Notice mit Rain The Rock Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot gesagt habe, obwohl er einigermaßen temporäuch und launig ist, hat mich der Film nicht restlos überzeugt. Bei The Last Duel und Red Notice würde ich deswegen sagen, es hängt stark davon ab, ob man gerade Bock darauf hat. Zeit für eine Doku und zwar den knapp achtstündigen Dreiteiler Beatles Get Back. Dafür hat Herr der Ringe Gottkanzler Peter Jackson das gesamte Material des Films Let It Be aus dem Jahre 1970 neu gesichtet und zusammengeschnibbelt und erzählt die Geschichte des letzten großen Auftritts und Albums der legendären Beatles. Anders als der Film zeigt die Doku-Reihe nicht das Bild eines völlig zerstrittenen Musikerquartetts, sondern einer Gruppe, die alles versucht, um den einstigen Zauber ihrer Kollaboration nochmal zu erwecken. Wer sich für Musikgeschichte interessiert oder es mit John, Paul, George und Ringo hält, sollte sich die Doku auf Disney Plus nicht entgehen lassen. Und jetzt kommen wir doch zum rock der Woche und einem Geständnis. Ich habe ein Faible für gefährlich mittelmäßige Weihnachtsfilme, die ich mir zu den Festtagen mit meiner besten Freundin einpflege. Der Netflix-Film Castle for Christmas mit Brooke Shields und Carrie Elves, der darin mit einem schottischen Akzent kämpft, ist aber schwer zu ertragen. Brooke Shields ist wirklich mies, der banale Plot ohne Ende vorhersehbar und natürlich voller Klischees und lahmen Gags. Ich hatte enorme Probleme, meine Aufmerksamkeit halbwegs auf diese Filmgurke zu richten. Deutlich besser finde ich dagegen die wohl wichtigste Filmtrilogie auf Netflix, prinzessinnen in der Vanessa Hudgens in Doppel- bzw. Dreifachrolle zu sehen ist. Guilty Pleasure to the max! Und damit entlasse ich euch in das zweite Adventswochenende, das ich euch mit meinen Filmtipps hoffentlich versüßen konnte. Ich wünsche euch ein paar gemütliche und unterhaltsame Tage. Bis nächste Woche!